0: Há dois meses, a Via Verde anunciou uma alteração dos preços cobrados aos utilizadores. Mais concretamente, uma diferenciação por dois tipos de serviço. Um apenas para pagamento de portagens, a Via Verde de autostradas e outro, a Via Verde mobilidade, que inclui todos os serviços com pagamento aos estacionamentos. O primeiro custará 99 cêntimos por mês, o segundo mais 50 cêntimos. Até agora, havia apenas um único preço. O novo sistema, que foi recebido com alguma surpresa, arrancou no início do ano e vai estar em período experimental até final de Março. Só nessa altura, passará a aplicar-se o um novo tarifário. Há uma série de mudanças e para nos ajudar a perceber o que é que justifica esta mudança, como é que a Via Verde pretende cativar os clientes com esta mudança e com outras alterações que vai introduzir no futuro, temos connosco o CEO da Via Verde, Eduardo Ramos. Olá, Eduardo, bem-vindo.
1: Olá, João. Boa tarde. Muito gosto de estar aqui convosco. Mani, Mani, Mani tem o patrocínio do PPI. Escolha o plano de poupança de acordo com o seu orçamento familiar e comece já a poupar a partir de 25 euros por mês saiba mais em banco bpi.pt banco bpi sa grupo caixa bank registado junto do banco de Portugal sob o número 10.
0: eu começava por perguntar para nós percebermos para nós para quem nos ouve perceber exatamente o que é que, que mudança é esta em primeiro lugar? Depois já podemos discutir a seguir o que é que a justificou e quais foram os fundamentos que, que a empresa usou para, para mudar, mas mudança é esta, ou seja, o que é que, que é que vai mudar? Explicando aqui aos nossos ouvintes, muitos deles serão eventualmente utilizadores da, da Via Verde. Muito bem, João. Um,
1: de facto, olhando para a Via Verde e para a sua evolução ao longo dos últimos 30 anos, nós apercebemos que existia aqui uma segmentação natural entre clientes que tipicamente só querem usar a função de acesso e pagamento nas autostradas, pagamento de portagens, clássico, e que existia um outro grupo de clientes que tipicamente usavam serviços mais de mobilidade. De serviços associados à mobilidade do carro e depois, mais à frente, de falar de outras iniciativas que fazem sentido relacionadas com o futuro da mobilidade. Esta nova oferta foi, de facto, segmentada, como disseste e bem no início, entre clientes do viver de autostradas e clientes do viver de mobilidade, aplicável para já a cerca de 1.3 milhões de, de, dos 3 milhões de clientes que temos, que temos ativos no nosso, no nosso ecossistema. Os clientes da modalidade de compra mantêm os serviços que tinham durante a vida útil dos seus próprios identificadores. E a, a forma como estruturamos esta oferta foi manter na base, sem qualquer alteração, nem sequer à inflação, o serviço de pagamento de portagens, portanto mantendo o núcleo fundamental de funcionamento das entidades de cobrança de portagem, neste caso a Via Verde, inalterado, mas quer adicionando a oferta histórica, quer, por exemplo, colocando serviços nestes 0,49 ou 0,50 cêntimos por mês adicionais que eram cobrados à peça, exemplo, os carregadores elétricos eram pagos à peça e deixam de o ser, ficam dentro destes 50 cêntimos adicionais por mês, novos serviços e novos benefícios, alguns dos quais em fase final de preparação, que anunciaremos brevemente, uh, e que permitem ao cliente ter aqui uma visão da mobilidade integrada, partindo também para outros níveis de mobilidade uh, em que estamos também a trabalhar. E, portanto, a, 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 grande, a grande mudança da oferta foi, foi esta que, que, que acabei de explicar, sendo que é opcional, é uma decisão do cliente de querer manter ou não a, a decisão, a decisão de, de, de manter os serviços de mobilidade associados ao seu
0: identificador e à sua conta digital. E o que é que justificou esta alteração ao fim de, não sei exatamente quantos anos é que for, mas há algum tempo em que funcionava assim, foi uma questão de necessidade de, no fundo, compensar os custos que vocês têm com este serviço, foi uma estratégia comercial para diferenciar utilizadores, o que é que justificou?
1: Na base as preferências dos clientes. Portanto, há clientes que claramente só querem ter autostradas, há clientes que optam por ter outros serviços associados. Mas, como bem identificaste, há aqui um conjunto de custos na digitalização, ainda mais fortes no período de pandemia, que nos levaram a ter aqui a necessidade de colocar algum valor associado a estes novos serviços, porque nós não estamos só no domínio do identificador daquela caixa branca, que também tem evoluído ao longo dos tempos, mas a evolução digital tem sido muito mais rápida e tem um conjunto de investimentos necessários por ano que uh, terão que ter algum, algum valor associado e não só, e, e não só uh, uh, sem, preço, sem preço associado também.
0: Em, em termos da questão do, do, dos custos, aqui que tu falavas, que custos é que são estes no, no concreto? Ou seja, houve um aumento de custos ou a, a própria utilização mais generalizada faz aumentar esse custo? Ou seja, é tecnologia ou é mesmo escala?
1: Há os dois efeitos. Há o efeito de tecnologia, claramente, sistemas sobretudo, e aqui os sistemas estamos a falar desde a parte toda de digitalização, até passando pela cibersegurança e outros, e outros sistemas associados. E depois, claramente, a abrangência do digital, que leva a que todos estes investimentos sejam cada vez mais, mais relevantes. E para continuarmos a ter esta oferta, que é uma oferta que os clientes consideram ter valor, e no fundo durante 2021... Uh, tirámos a limpo isso, portanto todas as pesquisas, todos os inquéritos, todas as conversas que tivemos com grupos de clientes levaram-nos a estas conclusões, uh, conduziram também esta decisão de colocar os tais uh, 50 cêntimos adicionais por mês numa flat fee, portanto num, num, fee, num fee fixo, que incluem uh, a oferta que existia, por exemplo, ao nível do estacionamento, com, com concorrência aberta em mercado, novas uh, ofertas que eram à transação e deixam de o ser, bem como novos serviços e benefícios em que estamos a trabalhar.
0: Isto, isto na prática significa, para, para quem, tem, quem tem o sistema antigo e que vai manter, enquanto mantiver, se tiver comprado um identificador, mas significa na prática que até certa altura, tinha grátis uma série de serviços, vai começar a pagar por eles. E se a certa medida tem, nós já falámos sobre o tema, tem uma, uma semelhança com o que acontece com, com os jornais online, que uma certa, até certa, certa altura a informação era aberta, os sites eram abertos, começaram a fechar e há resistência dos, dos, dos clientes a partir desse momento de pagar por uma coisa que era grátis. Isto é sempre complicado do ponto de vista até psicológico, convencer alguém de, a, a pagar aquilo que antes tinha grátis. Vocês têm alguma indicação sobre o que é que, que reação estão a ter já de alguns clientes sobre este, esta mudança?
1: Uh, João, esse é claramente o tema que foi a, decis, a decisão mais, mais, mais difícil de ter Nesta, nesta transição e nesta nova segmentação da oferta. Porquê? Porque continuando a lançar novas coisas, exemplo, o via verde elétrico que lançámos, que lançámos o ano passado, hum, tudo o que diz respeito ao valor atribuído a isto, à forma como os clientes olham para isto com utilidade, leva-nos a colocar um preço, um montante um, 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 um nesse mesmo valor que os clientes até agora, e desde o final de novembro até agora, têm reagido de forma muito positiva. Uh, nós não temos tido uh, 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 saídas de clientes da Via Verde de forma relevante, não chegam a três centenas de clientes, e o nível dos clientes que continuam a querer ficar nas modalidades de mobilidade, portanto, que em valor naquilo que estamos a fazer, continua a ser esmagadora. Portanto, na, portanto acima dos 70%, 80% continuam a querer ter os serviços de mobilidade associados. E, e, de facto, a analogia que fazias há pouco sobre o que era uh, um acesso mais universal e passou a ser um acesso com valor associado é precisamente por isso, para nós conseguirmos continuar a oferecer as coisas que temos no nosso, no nosso portfólio e na nossa oferta e para continuarmos a fazê-lo bem, não é? porque hoje em dia, de facto, o nível de investimentos necessários ao nível de, de tecnologia uh, são muito relevantes e vão continuar a ser. Aliás, a aceleração está, está aí.
0: Essa questão que existe só para situar os nossos, nossos ouvintes, para, para que não tem presente estes números, quantos, quantos sub-assinantes ou quantos utilizadores é que tem neste momento a Via Verde? Portanto, nós temos
1: um, cerca de 4.5 milhões de identificadores em circulação, a que correspondem 3 milhões de clientes, grosso modo. Uh, e, de facto, os clientes que de forma completamente uh, informada e, e, e consciente nos dizem eu prefiro só ter autostradas, é uma, é uma porcentagem muito baixa daqueles que, que, que preferem fazê-lo e aqueles que de facto não aceitam as condições e que preferem sair, uh, como dizia há pouco, não chegam não chegam umas poucas centenas. E portanto consideramos bastante positiva a forma como os clientes olham para a forma como nós endereçamos o, o tema, a, a, a comunicação que fizemos. E acima de tudo o valor que vem nos serviços que prestamos, por 50 centavos adicionais por mês, que no fundo é o valor que estamos aqui a falar.
0: Continuando na, na analogia ou na comparação com aquilo que foi o, o jornalismo e, o, e os jornais online, uma, um dos desafios nesta, nesta mudança em, em que se fecha ou que se limita o acesso a um serviço mediante um pagamento implica do lado quem presta o serviço também um reforço da qualidade ou da abrangência dos serviços. Que estratégia é que vocês do vosso lado têm para continuar a atrair, não só manter aqueles que já têm, mas eventualmente atrair novos utilizadores?
1: Certo. Um, nesta, nesta modalidade da Via Verde Mobilidade, o nosso objetivo é claramente continuar a reforçar a oferta de todos aqueles clientes que têm uma viatura e que querem ter serviços associados a essa viatura. O mais óbvio será o estacionamento querem parques fechados, querem estacionamento de superfície. Continuar a melhorar estas mesmas ofertas com novas funcionalidades. Há umas em que eu posso falar mais do que outras, mas vou-te só dar aqui um exemplo. Estacionamento preditivo, portanto é algo que claramente nós queremos continuar a trabalhar Uh, para, para oferecer aos nossos clientes
0: isso é mas depois, e desculpa isto... interromper isso é marcar um lugar, reservar um lugar para poder utilizar que... por,
1: exemplo, por exemplo entrar, entrar por temas de, 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 de ainda maior conveniência associada à Via Verde isso é algo que estamos claramente a, a, a trabalhar e que virá à luz do dia assim que nós nos sentirmos confiantes com o funcionamento de uma tecnologia destas portanto conseguir, conseguir que isto funcione mas há muitos outros que nós queremos continuar a fazer depois todo o tema do abastecimento e carregamento ou seja, tudo o que diga respeito ao, ao, à descarbonização da nossa mobilidade. Continuamos muito focados nisso ao nível da eletrificação e vamos ter novas ofertas associadas ao abastecimento e carregamento dos, dos, das viaturas. Depois, a partir de um determinado ponto, o cliente sai naturalmente do seu carro, atualmente que o conduz, mais cedo ou mais tarde vai deixar de, de, de o conduzir, vai ser conduzido por, né, nos veículos autónomos, e vamos ter uma, uma mobilidade muito mais multimodal, muito mais relacionada com a urbanidade e a, e a, e a, e a relação que, 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 que os nossos clientes e as famílias e as organizações terão um, em contexto de mobilidade urbana. Temos que perceber como é que após a pandemia toda esta mobilidade urbana se reorganiza. É um tema ainda que tem que ser, tem que ser melhor percebido. Mas, mas estamos claramente nesse caminho do futuro da mobilidade e que a Via Verde seja um facilitador da mesma que é o que nós fazemos, facilitamos a vida das pessoas.
0: Em, em termos de, de componente de negócio, na, na vossa perspectiva de receita, nomeadamente, qual, como é que cada uma destas componentes tem, qual é que é o peso de cada uma delas no vosso, no vosso negócio?
1: Bom, João, hoje em dia, as autostradas é que têm o peso fundamental, não é? um, Todos os outros serviços, tirando aqueles que são cobrados à transação e que deixarão de o ser, são bastante residuais, portanto eu diria que esmagadoramente a nossa receita é, é, é associada à cobrança à cobrança à cobrança de portagens com os operadores, mesmo assim temos continuado a reduzir muito os preços ao longo dos anos, porque os operadores, quer do Estado, quer, quer, quer privados, são muito focados e bem na eficiência das suas operações. Depois, ao nível, ao nível do, do, do cliente final, temos um conjunto de receitas hum, que têm a ver com hum, a venda dos identificadores no passado e os modelos, e os modelos que temos de... Hum, de aluguer, de subscrição dos identificadores, custa 50 centimos por mês.
0: Mas a ideia com esta, com esta estratégia, esta aposta da mobilidade, é alargar o peso desse, desse lá, desses negócios na receita total ou a ideia é que se mantenha mais ou menos na mesma?
1: É, não há de ser muito diferente, simplesmente o, o, o preço que estamos a colocar no serviço de mobilidade vai-nos permitir continuar a desenvolvê-los, vai, vai permitir continuar a investir nos mesmos uh, e oferecer novas coisas, que aliás algumas, algumas já, já, já são novas e outras, e outras seguirão, até porque este período experimental tem muito a ver com isso. Há aqui um esclarecimento importante, que é nem todos os clientes têm a validade do seu novo processário, digamos, a partir de, do início de abril, porque há muitos que têm o seu, o seu ciclo anual de, de renovação e só quando esse ciclo anual terminar é que o novo processário, se o cliente assim o quiser, será refletido. Então é um esclarecimento importante.
0: Nessa área dos pagamentos, de vários tipos de pagamentos, quem é que são os vossos concorrentes? Em que mercado é que vocês estão na, na prática?
1: Bem, não tanto nos pagamentos, mas no acesso e cobrança, portanto na facilitação da mobilidade. Depois os pagamentos é algo que nós fazemos com, com, com o nosso parceiro estratégico, com, com a CIBS que nos fornece estes, estes serviços de, de clearing, vá, digamos assim, de, de, de pagamento da transação. Os nossos concorrentes são essencialmente todas aquelas soluções digitais que funcionam Uh, em Lisboa, desde as apps uh, de estacionamento, às apps de reencaminhamento de tráfego, às apps de carregamento de móvel, etc. Há muitas, há muitos concorrentes que nós, te, que nós temos muito no espaço digital. Nas autostradas, temos essencialmente uh, players estrangeiros que olham para o mercado, com, com obviamente com o apetite normal que o mercado português tem, nomeadamente aqui ao lado dos nossos, dos nossos colegas espanhóis e eventualmente alguns colegas italianos, mas sobretudo os colegas espanhóis, e olham para nós e fazem interoperabilidade, aliás, como é, como é suposto ser, acontecer, e bem, a nível europeu, mas depois o nosso nível de competitividade de preço é bastante grande. E, portanto, é, é, a concorrência que temos acaba por decorrer, como tu disse, ó, da digitalização dos novos serviços, dos serviços mais de mobilidade, nos serviços das autostradas são os players estrangeiros, que, aliás, qualquer, qualquer cliente português pode aceder a um player estrangeiro, mas, mas obviamente, a nossa competitividade de preço com 50 centímetros por mês é, é bastante difícil de bater.
0: E, e sistemas como o MBWA ou outros sistemas de pagamentos digitais não são vossos concorrentes em alguns, em alguns mercados? São complementares, João. São sobretudo complementares. Uh,
1: no fundo fazem o papel de pagamento transversal de uma transação, seja ela de mobilidade ou não. E, portanto,
0: são, são essencialmente complementares aos nossos. Falavas há pouco da questão de... referias a, a condição autónoma, aos carros autónomos. Como é que, como é que tu vês... Tu individualmente, mas também havia a ver de ver toda essa mobilidade nesse pressuposto de, de autonomia dos carros e sem condutor daqui um, a daqui uns anos, daqui a 10 anos, 20 anos. O que, é que, o que é que vocês esperam em relação a isso?
1: João, acima de tudo, vai ser aqui um mundo muito mais complexo e também desafiante, e por isso interessante, na forma como olhamos para a mobilidade e como continuamos a ser. Uh, um, um, um player importante no fornecimento de serviços de mobilidade de acesso e cobrança no que diz respeito ou de acesso e pagamento no que diz respeito à via verde uh, mas a ligação com, a, com o ecossistema ou com a rede de parceiros que fazem funcionar isto a autonomia dos carros vai nos levar a outras dimensões da oferta, exemplo uh, quando estivermos dentro de algo que nos leve do ponto A ao ponto B, nós vamos ter necessidade de estarmos ocupados, porque nós estaremos ocupados a, a conduzir. E, portanto, quer o nível de entretenimento, quer o nível de trabalho em movimento, quer o nível de relação, por exemplo, com o comércio eletrónico e com o levantamento e entrega, mas sobretudo o levantamento de encomendas, tudo isto vai estar relacionado de uma forma muito mais complexa o que nos leva a ter, lá está, cada vez mais necessidade de investimento em tecnologia e, ao mesmo tempo, um grande desafio que é como é que nós vamos conseguir que a autonomia e, sobretudo, a automação dos carros conviva com a semi-automação ou com não-automação em prol da segurança rodoviária e da segurança da mobilidade também. Portanto, vai ser algo uh, bastante interessante de, 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 de trabalhar para o futuro, imaginam o que é que é um carro autónomo e não autónomo circularem eh, simultaneamente ou numa avenida dos aliados não é? e se para as
0: seguradoras em casa de acidente vai ser uma chatice não
1: é? sim, que também, que também estão a fazer um caminho muito, muito interessante nesta sessão nesta e, e cobertura de risco, sem dúvida, dúvida.
0: deixa-me perguntar-te uma coisa eu sei que te, vocês têm os vossos timings de divulgação de, de novidades mas não nos podes adiantar algumas áreas onde, onde a Via Verde possa vir a apresentar novidades genericamente falando, nos próximos tempos?
1: Eu não te consigo dizer hoje nada em concreto, estamos precisamente em fase, em fase, em fase de de algumas, mas posso dizer as áreas. Nós vamos estar claramente a trabalhar num pacote adicional de benefícios associados à mobilidade, ou seja, quem for cliente via verde vai ter acesso a um conjunto de benefícios interessantes na sua jornada de mobilidade, na nossa opinião, interessantes, dentro destes 50 cêntimos por mês. Uh, e adicionalmente, features ou, 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 ou novas funcionalidades associadas ao que já têm e àquilo que lançaremos. Há pouco abriu um bocadinho o véu em algo de investigação e desenvolvimento que estamos a fazer, mas outras seguirão, porque de facto a mobilidade vai necessitar ter aqui outro tipo de ofertas associadas que não sejam só o normal estacionamento ou o normal carregamento de, 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 de carros elétricos. Portanto, vão existir novas funcionalidades associadas a isso uh, e o digital permite fazer isto com muito mais velocidade.
0: Mas, mas sempre associado ao carro? Ou é possível haver Preciso. entrada noutro no, no tipo de hum. serviços?
1: Uh, a ideia uh, no, no, nos próximos 12, 18 meses é muito associada ao carro, de facto, mas a nossa ambição é crescer para além disso, aliás, como já temos alguns protótipos a funcionar uh, do Via Verde transportes, por exemplo, ao nível da, da Fertagos, das pontes sobre, so, so, sobre o Rio Teste, da Ponte 25 de Abril sobre o Rio Teste. E, portanto, temos claramente a ambição de que o cliente olhe para a Via Verde também no seu bolso, como facilitador da sua jornada de mobilidade.
0: Vocês na, na Via Verde, por razões óbvias e pelo número de clientes que têm, têm uma, uma dose de, uma, de informação brutal sobre os hábitos e os comportamentos de mobilidade das pessoas, o que é que mudou nestes dois anos de pandemia em relação àquilo que era, que era habitual antes, até 2019? Muito bem.
1: Portanto, a informação toda anonimizada. Um, nós depois, obviamente, também temos... a falar genericamente,
0: de nossos... dados claro, médias, claro, claro, etc. Claro.
1: Não? Dos, nossos, dos nossos dois acionistas, evidentemente, quer, quer da Brisa, quer da Ascende, temos aqui também as tendências de tráfego. O que é que nós assistimos, João? Assistimos uh, ao futuro do trabalho a acontecer,
0: ok? Portanto, teletrabalho, uh, não
1: exatamente. O, o, Uma Exatamente. Uma maior distribuição uh, dos fluxos de tráfego, mas é engraçado uh, que depois quando as condições sanitárias o permitem, o ser humano tende a voltar aos seus hábitos horários uh, que tinha no passado, é engraçado perceber a configuração dessas mesmas curvas ao longo do dia. É interessante também perceber que os movimentos pendulares acabam por ter alguma intermitência, o que revela alguns dias em teletrabalho e alguns dias em ambiente, em ambiente um, organizacional, em, 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 em escritório, em espaços, em espaços de trabalho mais, mais comuns. Um, e depois uma preferência pela, pelo longo curso, que é uma preferência que teve uma expansão grande nos meses em que, o, em, em que a pandemia parecia relativamente ultrapassada, portanto o longo curso aí teve de facto uma preferência grande pelo, pelo, pelos clientes, o que, era, o que é normal porque queriam, queriam, queriam passear, queriam sair de casa, queriam, queriam, queriam ir, ir a sítios, ir a sítios mais, mais, mais longe, mas os padrões de mobilidade, sobretudo dentro e fora das cidades, acabam por ter aqui uma alteração que é sobretudo decorrente do futuro do trabalho. É o elemento fundamental nisto. Depois, só uma nota adicional, uh, o tráfego de pesados, portanto, o tráfego ligado ao comércio, teve, teve flutuações muito menos significativas, como, como deves imaginar, uh, e há um tema que tem que ser também endereçado para o futuro, que é como é que vai funcionar a distribuição logística em ambiente urbano, portanto, o famoso efeito da carrinha branca, quando estivermos novamente em mobilidade dita normal, entre muitas aspas, Uh, do ponto de vista individual, portanto como é que se convive isto tudo com o boom do comércio eletrónico que veio claramente para ficar.
0: Mas é, muitas dessas tendências que estás a dizer são tendências que vieram, que apareceram com a pandemia mas que ficaram e mesmo numa recuperação de alguma normalidade mantêm-se ainda agora,
1: é isso? Nós consideramos que sim, pelo, pelo, pela massa de dados que temos vindo a analisar uh, mas agora ainda estamos numa fase bastante preliminar destas tendências serem confirmadas o que nos parece é que, um, o futuro do trabalho trouxe aqui um conjunto de alterações que vão ter aqui alguma estrutura que ficará e uh, o comércio eletrónico veio uh, disparar de forma muito relevante uh, o tráfego de, de veículos pesados em ambiente intra e, e, e urbano.
0: E vocês na, 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 na Via Verde estão a adaptar de alguma forma a vossa oferta a esta nova realidade ou isto já é uhum. enquadrava com aquilo que vocês já tinham?
1: Estamos a pensar precisamente em ofertas que consigam endereçar as necessidades do cliente nos seus novos modos de mobilidade. Vou dar só um exemplo. Se ficares um dia em casa, um dia e meio em casa, dois dias, tu não tens as mesmas necessidades de mobilidade e obviamente não tens o mesmo nível de apetência para novos serviços associados a esta, esta Viver de Mobilidade, neste pacote de Viver de Mobilidade, que tinhas no passado. Isto liga com tudo, desde a forma como tu descansas, como tu tomas o teu café em mobilidade, como tu, epá, tudo isso tem a ver com a forma como nós vamos conseguir endereçar o que é que ficará de estrutural na sequência desta pandemia.
0: Deixa-me trazer aqui um tema, o nosso tema está quase a acabar, mas deixa-me trazer -te um tema que falaste nele já que é a questão da segurança. Vocês têm um sistema tecnológico muito exigente e muito abrangente e, e em particular para nós, a empresa que tivemos um ataque informático recente a questão da segurança que já era importante para nós tornou e tornou-se bastante visível agora nos últimos tempos. Sim. Como é que vocês estão a lidar com isto e que tipo de cuidados é que estão a ter para... Uhum. Porque estamos a falar de dados, estamos a falar de, no limite, no, no cenário de que falavas dos carros autónomos, podemos estar uhum. a falar de uma intervenção, de uma interferência na condução dos carros. Né? Portanto, há muitos riscos associados. Como é que vocês estão a lidar com isto? Qual é o custo que isto tem para, para, para a vossa empresa e para o vosso negócio?
1: É muito relevante, João. Nós, nós temos vindo a investir bastante a nível, a nível de, de, de cibersegurança. Não é só necessário investir em sistemas. Temos que investir muito nos comportamentos. É algo que é uma constante. É um, é um, é um, é um nível de, de complexidade que só tem tendência a crescer. E sabemos que as ameaças existem, serão cada vez mais, 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 mais importantes. E, acima de tudo, é investimento, quer ao nível de ferramentas, quer ao nível de sistemas, mas também ao nível do funcionamento das equipas, dos comportamentos das pessoas e da exposição que tens das várias variáveis de negócio. Não é? Eu não sou especialista nesta área, temos aqui um conjunto de pessoas que trabalham connosco e nos ajudam nestes, nestes, nestes assuntos, mas, aparentemente, isto só tem uma tendência, que é continuar a ser cada vez mais crítico porque o nível de automação e o nível de abertura a, a, a parcerias e às famosas, às famosas ligações cruzadas será cada vez maior. Tu não vais conseguir resolver os problemas todos de, de, destas, destas equações de mobilidade sozinho, portanto vais estar cada vez mais ligado a entidades externas e tens que continuar a investir nestas, nestas políticas de segurança e nos
0: sistemas associados. Você já teve algum ataque informático com alguma gravidade, pelo menos?
1: Uh, Felizmente não,
0: uh,
1: evidentemente que nós e tantas outras organizações em Portugal uh, temos tentativas, até porque, como, como provavelmente saberás bastante bem, o, o, o nível de automação e de robôs que tentam fazer estes ataques são, são cada vez mais, uh, não, mas, mas estamos sempre alerta isto é um, é, um, é um cuidado contínuo, cuidado contínuo que as nossas equipas de tecnologia estão muito atentas, mas bem, isto é, é o que temos que temos que continuar extremamente atentos e, 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 e vigilantes relativamente ao mesmo.
0: Bem, e assim chegamos ao fim do centésimo sexto episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Não se esqueça, e vindos questões e sugestões de temas para o e-mail economia Até lá, estou muito bem conta da sua carteira.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do PP. Escolha o plano de poupança de acordo com o seu orçamento familiar e comece já a poupar a partir de 25 euros por mês. Saiba mais em BancoBPI.pt Banco, banco sa, Grupo CaixaBank Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.